2: Al mediodía, al mediodía, con Mario y compañía Para que hablemos aquí de la educación vial Siete preguntas y un chin, los pioneros se algo más Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también De entretenimientos, deportes y la torre de Babel Al mediodía, al mediodía Día con Mario mi compañía Clave, hay viaje a la misa, Dominicanos por el mundo Tecnología y trending topic Dilo alto, di lo duro Al mediodía, al mediodía Al mediodía con Mario mi compañía Al mediodía, al mediodía
1: Al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía
3: Muy buenas tardes, señores. Qué felicidad poder compartir con ustedes una tarde más aquí en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Qué feliz poder compartir con todos ustedes y, claro, con su majestad. Yo siempre me siento aquí como de la realeza. No, yo soy bella, pero me siento feliz a su lado porque todos los días aprendemos algo espectacular. Mi querido vecino, el más lindo de todos, sobre todo, el rey del Popideo, Daniel Pope.
4: Muy buenas tardes Jenny, muy buenas tardes Malena, muy buenas tardes a todos los miembros del equipo técnico que nos apoyan cada día para llevarles a ustedes el mejor programa de la radio dominicana y muy buenas tardes a ese público que nos beneficia, nos llena de regocijo con su sintonía. Un día muy interesante. Tenemos sí. una oferta hoy bastante amplia en temas, contenidos y, sobre todo, en invitados.
3: ¿Te gusta la canción aquella de América? Ese continente América. América. Sí, ¿Te gusta a ti?
4: Claro. Particularmente. Sí, sí. ¿Y África? Todavía no, no la he escuchado. Pero, ¿No conoces
3: la canción de África? No, lo
4: que sucede es que en África, en América, es el gran desconocido. Exactamente. Y eso es uno de los graves problemas históricos que tenemos porque América fue habitada por muchos esclavos provenientes de ese gran continente que dicho sea de paso, yo que lo conozco con bastante amplitud, es uno de los lugares más esplendorosos del mundo.
3: Pues te cuento que hoy se celebra el Día de África. Esto fue decretado por el, con el objetivo de dar a conocer las necesidades que siguen enfrentando todos los países del continente africano. Asimismo, reivindicar todos los avances socioeconómicos que han alcanzado, incluyendo la liberación del colonialismo. Esto comenzó a celebrarse a partir del Congreso de los Estados Africanos en el año 1958. ¿Tú habías nacido ya cuando eso? Claro que sí. Mi mamá estaba solamente en el pensamiento de Dios. Yo, Imagínate.
4: Yo tenía ya tres añitos. Mi amor. O sea, ya yo correteaba. No, mi amor. A los tres años
3: ya tú hacías de todo. <risa> <risa> y conocía a los vecinos. Y te iba, pues sí. Hoy es el Día de la Libertad Africana, y yo me acuerdo cuando tenía unos 14, 15 años, me enseñaron una canción de África. Dice, África, tierra de fuego, exótica en tierra y mar, también tú miras al cielo y murmuras tu cantar. Sueña, sueña en tus anhelos, sueña que un día sin cesar, sueña que un día tus negros, también tus negros al cielo entrarán. Lamento triste de los ricos y muertos, lamentos tristes de arenales desiertos. África, tierra de fuego, exótica en tierra y mar, también tú miras al cielo y murmuras tu cantar. Para mí es una canción preciosa.
4: Hermosísima. No, oh, me encanta. En el continente africano sucede algo, y es que todo... La naturaleza, la gente, eh, el paisaje se expresa en su máximo esplendor. Ellos no tienen esas transiciones leves que tenemos aquí, por ejemplo, de la aridez a la vegetación. Ellos o son muy áridos o tienen una espesa vegetación pero indiscutiblemente que el continente africano es hermosísimo. esas mo montañas que circundan toda la costa occidental de África, que se llaman el Atlas. Yo las sobrevolé en varias oportunidades, y en un monoplano de eso que apenas caben dos personas sentadas, y te puedo decir que eh, es uno de los paisajes más acogedores que tú puedas haber visto en tu vida.
3: Mira, hace poco mi hermana me compartió precisamente un, una exposición de TED. Dice, el peligro de la historia única de Chimamanda Adichie. Y es una africana hablando de la situación de que ella solamente había visto una situación. Y cómo la gente solamente tiene un lado de la historia. Y que no te contaba en la parte de ver a mulatas que iban a tener... Eh, eh, sueños importantes que todo el mundo entendía que por venir de África todo era por pobreza o todo era atraso y ella decía la, la importancia de no tener solamente una mirada y me encantó ojalá que ustedes pudiesen verlo así que desde aquí nosotros recomendamos esta hermosa conversación de TED de Chimamanda Ning Adidiche Así que ya lo saben, Charlie Mariotti Paz. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, mi gente. Feliz como siempre y muy agradecido de su sintonía, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Esto es al mediodía Radio y esto apenas empieza. Dime, Jenny Aquino.
3: No, cariño, Encon, tú sabes que. Dentro de todo, hoy el corazón a todos los que en algún momento me hemos estado cerca de Colorvisión, que fue mi casa para Ay, comenzar sí. el periodismo, eh, también parte de nuestra infancia, se nos. Eh, se, ha, se ha partido, entonces. Tenemos una ocasión un, una para recordar uno de, los, uno de los programas más emblemáticos y una musicalización que tú la escuchas inmediatamente, te ubicas en los años 80. Para mí, yo vuelvo a estar en Monteplata escuchándolo al mediodía. Eso era porque no había este programa, pero lo importante era el toque de queda del show del mediodía.
5: Augusto Guerrero, uno de los productores de televisión dominicana de mayor prestigio. ¿eh? Marcó un hito, marcó uh -huh. un, un antes y un después en la televisión dominicana y en lo que fueron los programas más trascendentales de una época y que todavía hoy aún algunos sobreviven. Desarrolló principales proyectos televisivos en Colorvisión. Se habla mucho del show del mediodía, pero también fue productor de un, de un espacio que se llamaba Augusto Significa color visión, eso lo hizo Ángel Labriano en honor a él, o sea que, que fue también. mucho, mucho lo que lo que se puede decir de, de Augusto Guerrero. Y
3: cuentos y cantos también. Y además
5: su descendencia sigue poniendo uh -huh. su trabajo en alto y su nombre en alto, Tuto Guerrero, su hijo. Que es uno de los productores más y más trascendentales ahora en estos momentos. En, en Dominica
3: Talent, y le pudo mostrar y le pudo decir lo orgulloso que se sentía del trabajo que había realizado como productor, un trabajo impecable, igual que los estándares internacionales que nosotros hemos tenido esta producción nacional, pero él también que estuvo cuentos y cantos, que eh, fue la persona que le dio la oportunidad a muchísimas de las columnas de la, de la comunicación y de la televisión dominicana al día de hoy. O sea, fue una persona que apostó ese tal joven, al igual que lo hemos visto en algún momento como Charlie Mariotti, Tapia, para ver la diferencia, igual de a estar apostando a, a jóvenes que querían desarrollarse. Pero creo que Daniel también tiene anécdotas acerca de del señor José Augusto Guerrero.
4: Sí, eh, bueno, yo conocí a Augusto Guerrero, igual que conocí a su padre, que le decían chimbás, un personaje que siempre andaba caminando por la calle El Conde, que la gente lo quería mucho, un caballero de pies a cabeza, un hombre, eh, podríamos decir, cariñoso, amistoso, muy educado y muy culto también. Y eh, Augusto, a los amigos del padre le decían chimba también. Pero eso era conocido en un círculo muy íntimo. Yo vivía en la calle Padre Villini, luego Gusto se contrae Nuzias, su primer matrimonio con la hermana de un amigo, apellido Núñez, y eh, trabajaba en el listín diario. Ahí empezó su trabajo, eh, podríamos decir, de adulto, donde duró muchos años, cuando el listín diario estaba situado en la 19 de marzo, casi esquina calle Las Mercedes. Al frente bin de, bin del listín diario vivía Mundito Espinal en un edificio de tres plantas los recuerdo como ahora mismo, porque cada vez que pasaba por ahí eh, veíamos a Mundito en el balcón, o saliendo, o subiendo. Eh, Mundito era muy activo en la zona. Y Augusto, pues, eh, eh, fue de ese equipo que trabajó junto con un dominicano que vivía hace muchos años en Estados Unidos, César Pichardo, que vivía en la acera de mi casa.
5: Y lo interesante, señor Pobo es que antes un productor no era igual que ahora. Antes eran las personas que decidían... Quienes se convertían en figuras? Hacían casting de cientos de personas bueno. para, para elegir quién iba a tener el privilegio de dirigirse a la Nación Dominicana, de llegar a cientos de miles de hogares todas las tardes. Yo,
4: yo eh, empecé a dejar de ver a Augusto eh, cuando eh, se divorció de su primera esposa y eh, en el momento en que tuvo aquel accidente que le costó la pérdida de uno de los miembros inferiores. Eh, que fue un accidente, me parece, frente al Colegio Santo Domingo, de lo que hoy en día es la R Rómulo Betancourt, en ese momento Bolívar, aunque se llama realmente Rómulo Betancourt de la Lincoln hacia Herrera. Pero eh, eso fue un accidente muy lamentable. Eh, Augusto fue de los primeros que se compró en República Dominicana una baneta. Y ustedes saben que el habitáculo de la baneta, eh, que llevaba el motor delante, entre el motor y la cabina no había mucho espacio y un accidente frontal ahí lamentablemente le hizo perder uno de sus miembros inferiores hay que decir que Augusto eso lo afectó mucho porque Augusto era un buen y gran jugador Aprende de softball, tapón, sí. le gustaba el deporte de hecho su figura emblemática siempre era aquel hombre grande, fornido eh, de, de, de buen parecido eh, que le gustaba andar en zapatos en zapatillas deportivas eh, que
5: no era muy usual en esa época. No era muy usual en Hoy esa lo recordamos época. y le agradecemos por su legado y por todo lo que hizo uh -huh. por este país y por, por la comunicación en la República Dominicana. Pero hoy tenemos que, que empezar y el contenido de hoy empieza con nuestra queridísima natalie Castro. Ella viene a hablarnos de la actualidad en las diver, diversas redes sociales. También estará con nosotros una invitada muy especial. Ella es Wanda Camilo. Está produciendo un evento que, que trata de encaminar a los artistas con diferentes discapacidades y brindarles oportunidades para que se capaciten y puedan insertarse en el ámbito cultural de la República Dominicana. Página para la izquierda, ahí lo dijo, Deporte con Carlos Mariotti, Rodando por el Mundo, Maribel Contreras con De Paso y Repaso, Trending Topic, eso eso y mucho más hoy en su programa Al Mediodía Radio. Vía Zoom estará con nosotros la famosísima Dunia de Winter. Ella es periodista... Ella es productora cultural, también es tuitera Y hoy nos presenta su obra teatral Tu Mejor Enemiga Dunia estará con nosotros un poquito más tarde No se muevan de ahí para que la escuchen Eso y mucho más en Al Mediodía Radio al mediodía, al mediodía. con nosotros Natalie Castro. Natalie, cuéntame, ¿cuáles son las actualidades de las redes sociales? Pero antes, cómo no, saludar a la estrella, a la generala de Monteplata, Maribel Contreras.
6: Gracias, Charly, un gran uh, abrazo. Yo también me sumo a, a esas ponderaciones, a esas ponderaciones que estuvieron haciendo de Augusto Guerrero. Yo también empecé en el show del mediodía eh, y lo conocí desde que era una niña, porque yo inicié eh, mis estudios en la OIM y al tercer cuatrimestre estaba trabajando con Uchi y Jackie en el show. Y desde entonces, hace más de 30 años, conocí a Augusto, conocí eh, no solo su talento, no solo su, su capacidad, sino también su humanidad. Augusto Guerrero era un hombre que eh, producía el show de mediodía prácticamente llorando de la emoción todo el tiempo porque siempre fue como, como un niño grande, admirador de Rafael, si sí, ya que hacía una presentación extraordinaria se, se emocionaba, se volvía loco, empezaba a gritar eh, de emoción, o sea, eh, era un artista, al final era un gran artista produciendo para la emocionalidad y para la identidad de un pueblo. Así que mi abrazo a Marola, a, a Tuto y a, y a todos, a toda la televisión dominicana, porque todos estamos eh, conmovidos con su partida.
5: Así es. Mm -hmm. Pero vámonos recordándolo, ¿verdad? Teniéndolo siempre presente, haciendo arte, haciendo lo que a él le gustaba. Vámonos con Natalie Castro. Natalie, cuéntame, ¿qué tenemos en las redes sociales?
7: Hola, gracias una vez más por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes novedades de este mundo bastante volátil, digital, que todos los días nos trae algo nuevo. Realmente, vamos a empezar desde lo grueso hasta lo po un poquito más liviano. Ustedes recuerdan las veces que hemos hablado sobre el metaverso, ¿cierto? Sí, sí. sí. Este mundo, esta es realidad... El programa del metaverso. Este es el programa del metaverso, así mismo. Este mundo, eh, totalmente una realidad virtual, una realidad, una realidad alternativa, que Mark Zuckerberg se ha dado la tarea de cada día más volverlo aún más eh, real, vamos a decirlo así. Y es que en esta ocasión... Ellos han informado que van a unir, hay dos plataformas que ellos tienen para el metaverso. Está Horizon Venues, que son como eh, eventos del horizonte, que sería así, así el nombre, y Horizon World, que es mundo del horizonte. Esas, eh, esas son dos plataformas que ellos tienen. Venues está destinada para los eventos, para eventos digitales, ya sea un evento live un evento o un evento que fue live y que todavía sigue disponible. Ahí pueden haber diferentes actividades que el usuario puede participar y puede tomarlo de una forma distinta a través de esta plataforma.
3: Imagínate que Britney Spears, que ahora viene a, a volver, dice, ok, retorna a los escenarios, viene en el metaverso y va a tener un concierto.
7: Por ejemplo, eso. Por ejemplo exacto. Ajá.
3: Y van a cantar todo, oh baby, oh baby.
7: <ríe> Entonces, en, en Venus se hace ese tipo de, de actividades, ya sean de conciertos, ya sean de charlas, ya sean de conferencias, etcétera. Y en Horizon Worlds, la idea es, en el mundo de Horizonte, la idea es que es un mundo propio del metaverso, donde la gente existe en esa realidad alterna. ¿Cómo la gente existe? Con avatars. Ustedes recuerdan, los avatars son personalidades ya virtuales de una persona. Uh -huh. Ustedes recuerdan Sims, el juguito Sims, que era con diamantes con, de colores, que tú creabas una casita y tú, tenías, tú vivías ahí... Tú, un avatar, tú, sí, sí exacto. Sims eh, se parece bastante al tema de Horizons al tema de Worlds, Horizon Worlds es bastante parecido, es, bastante, es la misma temática lo, la, la única diferencia es que se, tú puedes convivir ahí con dinero, o sea, tú puedes comprar cosas que es lo mismo que estábamos conversando en programas anteriores que ahí se pueden hacer la, tra, las transacciones de los NFTs entonces, este metaverso es parecido a Sims pero es en otra vertiente. ¿Qué informa ahora eh, Mark Zuckerberg? Que van a fusionar estas dos plataformas. La plataforma de los eventos y la plataforma de la vida en el metaverso. Entonces, tenemos esta primera noticia. Aparte de esto, Meta sigue constantemente dándonos más y más temas. Y es que ahora, Instagram en el día de ayer, ya totalmente salido del, del horno, ellos han hecho una modificación de su línea gráfica, de su estilo. Han hecho un restyling, que se llama así, un cambio de estilo. Que ellos han cambiado su paleta de colores, la paleta de su marca, no de una manera muy drástica, pero lo han hecho de forma que, según ellos, ellos eh, alegan que es con la intensidad de buscar mayor simplicidad y que, para que todos estos cambios de estilo visual se explican ellos, busca colocar en el centro el contenido, poniendo en el foco la simplicidad y la facilidad para los usuarios. Porque en esta ocasión, ellos, aparte del tema del estilo, han ha incluido también nuevas, nuevas, tipografías para, nuevas tipografías en diferentes formatos y diferentes idiomas. Cuestión de que mayor cantidad de usuarios puedan seguir utilizando la plataforma. Y además, adivinen qué. Pues Cuéntame. resulta que TikTok, en esta ocasión, no ha sido TikTok que ha sido copiado, sino ha sido TikTok que ha copiado. Que bueno, copió. No, lo que sí. es igual no es ventaja. Exactamente. Siempre le ven copiando a eh, ellos. Es un ping-pong. Es un ping-pong de quién copia a quién. Ah.
3: no es una <risa> copia. No, yo creo que no se parecía a nadie. Me,
7: me parece nadie que te no. Doy. Me parece que no. Yo creo que TikTok realmente surgió. Ahora, nada es nuevo debajo del sol. Claro. Eso es algo importante Particularmente desde mi punto de vista Desconozco si TikTok se copió de alguien más Me no. parece que TikTok fue totalmente no. desde...
3: Era por la vacancia Y todos teníamos que hacer algo TikTok como cantando.
7: un
5: ¡Pling, pling, pling! desarrollo de Vine Puede ser, porque eran videos cortitos Pero
7: ¿Pudier? la oh, no. dinámica
5: que se desarrolló Dentro pues, de la plataforma Que fue de los retos, de los bailes De los challenges, es uh -huh. única de TikTok sí. Y ya los, las demás, Instagram las han copiado.
7: Eso es lo que eso es lo que ha hecho que TikTok sea como el boom, ¿por qué? Porque ellos fueron los que surgieron con eso puntualmente, porque ciertamente la mecánica viene de Vine, ahora que tú lo mencionas. Sí. Vine desapareció. Ah,
8: exacto, eso que yo iba a decir. Mm -hmm. Voy a tomar el micrófono mm -hmm. para la felicidad de Charlyn <risa> Pero Solo que tú vas a decir después que yo lo dije. El, el, eh, el Realmente yo recuerdo una aplicación que yo creo que es Vine, sí que antes que era parecido, que era como bailando y había como otra era persona. Eran medio cortos. Exacto, que había, y también tú como que hacías un baile en conjunto con otra persona, uh -huh. o sea, más o menos así. Sí. Y realmente la menéutica si no se pone a calcular, incluso los colores de Vine se parecen mucho a los colores de TikTok.
7: No, no porque Vine era verde.
8: Como verde agua Era ¿sí?
7: verde agua Vine. Yo recuerdo que tenía rojo. No verde, no, no sé de otra, no, verde, ver, verde aqua con blanco. TikTok. De mi
8: metaverso. es metaverso. En tu
7: realidad virtual. Pero,
8: en fin, algo parecido. O sea, que TikTok quizá no es tan pro que digamos.
7: Incluso, eh, Vine, sus videos eran hasta 7 segundos. Y las, uh -huh. los videos que es mejor desempeño tienen en TikTok son hasta 7 segundos.
5: Corto. Exacto, Porque corto la, el, el, la, el nivel de atención, es que esa, digamos, es, es bastante corto y cambia mucho. Y
8: tú tienes sí. que tener una creatividad y una calidad demasiado buena para que en 7 segundos tú podrás captar la atención de una persona y que Exactamente. sea algo bueno
7: Exactamente. Entonces
8: ahí se mide realmente la calidad y la creatividad de la
7: persona. De, del contenido. Que a, que a todo esto Instagram está tomando un poquito más sobre el tema de creatividad. Pero toco Instagram no. en un momento. Respecto a TikTok, ellos han sacado algo llamado TikTok Live Subscription. Mm, ya Suscripciones en videos live. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo yo que eso es una copia? Porque no igual, es igual tal cual la misma cosa que Facebook Stars, que, que estrellas de Facebook, que es unos, que es la forma en que los usuarios mientras están consumiendo videos en vivo de los de los creadores pueden hacer donaciones. Donaciones de dinero, ya sé. O pueden hacer donaciones de, de, de estrellas. Mientras más estrellas tú donas, más dinero le, le entra al creador. Claro está. Esta de, dependerá de cuánto te va a llegar de estrellas, la, canti, la forma o tu creatividad para realmente captar esa atención durante todo el tiempo de tu video. Entonces, TikTok Live eh, Subscription, que son las suscripciones en vivo de TikTok, es la misma esencia.
3: Ya verás la gente de OnlyFans corriendo para TikTok a desnudarse uh. para que le denle el dinerito ahí mismo. Tin, 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 tin. Porque es como, igual, mm. vale, es un baile. O sea, vas a bailar como un street tips pero ahí y te lo van dando con estrellitas. Creo
5: que es un buen momento para mandarle un saludo a un TikToker que no se pierde el programa, <risa> mi queridísimo Abraham Matías. Abraham, si te quiera que te encuentres, un abrazo, sabes que te quiero mucho.
3: Que se inscriba. Sí,
5: que se inscriba y siga <risa> y él, haciendo esos videitos que él tanto le gustan.
3: Es verdad, tiene uno así de conocimiento.
5: Un de influencer, contento, la carta cabal. Ah, no, pero sí, yo, sí, tengo uno, sí, sí, yo tengo sí, que ver... ¿Cómo se llama? Abraham Matías.
4: doble no. Lo voy a buscar, lo
3: voy a buscar. Para mí que
8: Abraham es menor, Jenny.
3: Esos son a tías árabes. ¿sabes? Sí, son árabes esa gente. Porque
4: hay a tías judíos que con una sola T.
5: No, estos son con dos, son árabes. Sí, ah, son árabes. Bien, empresarios. Allá oh, en la Duarte, almacén en una lo... Un abrazo ah, para mi hermana amiga Sí,
3: amiga mía, sí, muy sí, sí. bien.
5: Y además TikToker en su tiempo libre. Te amueblan
7: amuebla ah, amuebla claro. la casa en segundo. <ríe> <ríe> sí, yo conozco muchos de ellos.
4: Pero de... tía son muchos y
5: son buenos. Pero son, dime nada. son buena
7: gente. Estas perso esta, esta, nueva esta nueva actualización de TikTok no es para que tú vengas y yo soy un Juan de los Palotes y yo quise venir y hago esto y gano dinero. No, realmente debes, tener, debes cumplir con ciertos requisitos que son tener 18 años o más y tener un mínimo de mil seguidores en tu cuenta. Según los creadores, eh, los... Eh, ¿Mínimo de qué? De, si, de mil seguidores en tu cuenta. Yo tengo ver, ¿no seis. ¿en ¿Encontramos todos
8: los que estamos aquí?
7: No, mi
3: amor, yo tengo seis en mi
8: TikTok. Mi amor, un mínimo, mi reina. Aquí todos tenemos más, más de mil, mil seguidores. Mi
3: amor, en TikTok tengo seis. ¿No
8: estamos
7: hablando de TikTok? ¿Estamos
3: hablando de Instagram? No, TikTok. Ah, te estoy diciendo. <risa> te quedaste fuera, <risa> linda. Te quedaste fuera.
5: Sintonízate.
7: <risa> yo estoy en Ven esto. a trabajar. <risa> yo a ver, estoy wow, en esto. Suelta ese
5: teléfono.
7: Yo estoy en esto. Y esto realmente <risa> tendrá un costo de... Alrededor de cuatro dólares para los usuarios para poder suscribirse a esto y poder entonces empezar a donar a, a estos creadores. Si yo no
3: tengo nada, son seis, tres son familia.
7: No, pero tranquila, <risa> tranquila que eso va llegando y en TikTok más y dependiendo también del contenido que tú haces. Que tú yo no lo subo
8: nada, yo lo subo a
7: los Reels. lo
8: para brechar? Atención, país.
7: Algo también importante, nunca se queda nuestro <risa> querido Facebook, aparte del comentario que acabamos de hacer de, de Instagram. Ellos han agregado un programa de bonificaciones en los Facebook Reels. Facebook Reels, que ustedes saben que vino después de los Instagram Reels, llamado Retos. ¿En qué consisten estos retos? Bueno, los creadores de contenido de Instagram van a poder ganar hasta $4,000 mil dólares al día. ¿Por qué? De la siguiente manera. Atención país también, para que sepan a todos los creadores que desean hacer dinero. Todos los vagos. No, nunca vagos. Pero, ¿cómo vagos? Oh, oh. Según Darian Vargas, en no, este país, no. según los estudios que
8: se hacen, en este país, buscan siempre en Google. Ajá. Cómo, ¿Cómo ganar dinero, dinero sin, sin hacer nada? O, sea, <risa> o de manera fácil.
5: Señores, pero es que entiendan. Claro. El Instagram, el TikTok, le han dado plataformas a mucha gente. eso. Pues no, esos no. son trabajos. Crear contenido Ay, sí. de, 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 Pero, que interese a la gente, que cree engagement. Es tan o más difícil es que difícil. estudiar cualquier carrera. Que por realidad. algo, las universidades estadounidenses, vuelvo y lo dije, por algo Geeketing da clases de cómo crear contenido de calidad porque esto es una economía. Esto se ha convertido en fuente Exacto. de ingreso para muchísima gente.
3: El otro Chale, un día era oh, de... Espérate, cállate. No, no, y no, no. es el, el sueño otro día de que, mucha
5: que, gente. Y si tú lo encaminas no. y lo llevas por el por por el, por el sendero correcto, pueden vivir de esto y vivir muy bien. Sí, sí, había un, un video
3: viral que era no era mirando un mono o mirando a alguien. Era no, como alguien acostado en una cama.
7: Hay algo importante. <ríe> paréntesis, paréntesis. Abro corchete. Grande. Grande. Gigante. Hay una cosa, y es que muchas veces hay contenido basura que se vuelve viral. Como eso, en todo, hay periodista es, eso es, eso es,
1: basura,
5: es, hay abogado basura, exactamente. hay de todo basura. Pero Padre que chatarra, la, que
1: que Empezate exactamente. con los periodistas, ¿eh?
7: Bueno. Pero los, cre, la creación de contenido es un trabajo arduo claro. que conlleva tiempo y conlleva una investigación previa. Claro. Para el que, claro, el profesional de esto. Entonces, realmente, para poder trabajarlo, y, y qué bueno que estas plataformas le están dando forma, le están dando calor y le están dando profesionalismo, a esta profesión que valga la redundancia porque es cierto que mucha gente vaga que dice bueno lo voy a hacer porque sí pero ser youtuber por ejemplo mm. no es un cachú, no, no es un cachú, para nada eso hacer, tiene que tener
6: disciplina
7: primero y, no, y, otro, y, y además no es un cachú.
6: La, la productora de este espacio que es productora de muchos otros espacios sabe lo que cuesta producir mm.
7: Pero señora, nada más se vean toda
5: la gente que quiere ser influencer <risa> ah, sí. y no pasan de un número de followers porque es que no es fácil. O no
7: calan, no calan. No sí. calan. Llegan es a verdad. cierta cantidad de seguidores y ya la gente se harta de ellos porque realmente tú tienes que ir evolucionando con la plataforma, con tus usuarios, con tu contenido, con todo. Usted y, puede decir lo que tabía, usted
5: quiera de, de este muchacho, de Carlos Durán. Pero vean los backstage que ellos hacen. Esa gente oh. dura en semanas pensando en un video, editando, Exacto. reuniendo creadores, buscando nuevas ideas. Eso es un trabajo tan demandante como cualquier otro, por, y peor, porque la gente te da el feedback inmediatamente.
8: Y en eso tú no tienes horario, tú tienes que trabajar a muchas horas. Y en, y en eso,
3: día, un ejemplo a mí, que me... Sí, la pobre Natalia. No, no son vagos. Tú, ves, tú sabes quién, quién a mí me gusta mucho, Ajá. Andrés Cooking. Yo lo sigo, okay. porque Andrés él es... Cooking? Andrés Cooking es un chef que tiene como un millón de personas que lo siguen. A mí me gustaba mucho. Y uh -huh. él decía, nada es para siempre. Yo hacía las recetas cortas, pues tuve que moverme. Porque si no, la gente se me iba.
7: Sí, Pero Natalia, explícame un
5: poquito más de, de, de cómo monetizar entonces, que tenemos que irnos.
7: Pues resulta que en este caso, con los retos de los Reels, de, exacto, de los Facebook Reels, un ejemplo es, un creador de Facebook que eh, crea un Reel, ¿verdad? Podrá eh, ganar 20 dólares... Cuando, su, cuando este video llegue a 100 visualizaciones.
3: Ah, pero Y también. si llega
7: a 100 visualizaciones, pues entonces viene el siguiente reto. Que sería que tus próximos tres videos lo, eh, logren, por ejemplo, mil views. Entonces, cada vez que tú completes un reto, el siguiente reto es más fuerte. Entonces, te vas retando y cada vez. Y vas dinero. Exactamente. Y vas, eh, con esos mil views, tú ganas, por ejemplo, ponte tú. Es 75 dólares o 100 dólares o 300 dólares entonces en un mes o perdón o diario tú puedes ganar 4 mil dólares que eso sería el mínimo no Pero, sería no sería claro. el máximo de, de ganar un que que reels con otra
3: persona que yo hice sí. y tiene 26 24 mil 600 visualizaciones no dice nada quién va a estudiar en semana santa yo ya yeah. Eso es todo lo que dice de, el usuario. Se ese, el se fue. Sí, ese, sí, Pero yo estaba bailando, mi amor. Pero, yo bailé. Usaste,
7: usaste un audio de otra persona en, que esté también sí. en, en boga, Eso también influyó. Eso también. Claro. Pero
3: el, el, un ejemplo. Ahí no me llega a mí ni un chicle. Es el que lo puso primero.
7: No, lo que no. Ahí en este caso, el que lo puso primero le gana dinero. Pero en tu caso, dependiendo si tú cumples con ciertos requisitos, entonces tú puedes optar por ser un creador que recibe mon que monetiza con sus reels
3: pero a mí la gente me brecha mucho entonces yo lo que no,
5: tengo que hacer lo que, es que es... hay que buscar las reglas cuáles son las maneras de monetizar sí. porque esta Ay. plataforma es tan loca por darle dinero a los creadores de contenido ¿por qué? porque a medida que su contenido sea mejor más gente más tiempo la gente pasa en la plataforma que es donde ellos hey, Perdón, donde ellos verdaderamente Genuginero. Hacen dinero claro. Natalie Castro con nosotros Natalie, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
7: Pueden seguirnos a través de Instagram en geeketingsd. SD Somos una escuela donde nos encanta compartir conocimiento
5: Te voy a mandar el número de Abraham Porque él necesita de tu ayuda
7: Perfecto
5: Nosotros continuamos, no se de ahí.
7: Al mediodía Con Mariotti Con Mariotti y compañía
9: coco y en menos de un minuto Comenzamos con el piano eléctrico Le agregamos una tambora derecho Le agregamos Una campana tocando en clave Seguimos con la conga Le agregamos una guira tocando caballito Le ponemos un bajo de cuatro cuerdas Tipo 70 Y proseguimos Cantándolo como lo
8: haría
6: Bueno, señores, ese va a ser nuestro invitado de hoy, Pedro Valdés. Magnífico. Pedro Valdés va a estar hoy con nosotros.
3: No, lo, lo se quito, ha no, hecho viral en las redes No lo puedo sociales. quitar, no, no lo puedo no, quitar. No, porque
6: lo estamos disfrutando. Eh, bueno, el <risa> tranquilícense. ¿Y quién
3: es Pedro Valdés para el que no sabe?
6: Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita en la entrevista. <risa> o
5: sea, que no se muevan de ahí. <risa> no, lo que, que pasa
6: es, eh, Charlin, que eh, Fernando Villalona lo compartió y los, ar los artistas han estado compartiendo este video de Pedro Valdés. Entonces yo lo contacté para que lo conozcamos todo en el aire.
5: Claro. Eso es lo que hace este programa, llevar esos nuevos talentos a sus oídos. aquí no cuéntame, ¿quién lo dijo?
3: ¡Ay, lo dijo! La farola lo dijo. Dice lo siguiente, acabo de leer algo interesante. No se puede tirar pullas a quien te está ignorando, ¿de acuerdo? ¡Ay, lo dijo! Pero venga acá, cuéntame algo, Malena, eh, a tu opinión. ¿Tú crees que cuando tú estás tirando pullas, la gente que... El, el, el pullado, porque es el, al que le están tirando, lo lee. Desde otra, otra, otra forma. Es que yo nunca tiro a fallar
5: <risa> Tú tiras mucha puya uh, no
3: tan, Tiro puya, tiro no puya eso. Ajá. Eh, o sea, no
5: soy una Tú sabes que, que tira no, muchísima Ella, Ella puya. no tira
3: flecha, ella tira el indio
8: Pero cuando me toca hacer algo Siempre logro que el objetivo Pero hay, nece hay necesidad
6: de hacer eso
8: Sí.
5: Bueno, yo no creo en Puya. Yo creo que la yo Puya no en es, en es fuente tampoco. de, de muchísimos problemas. Yo creo en los enfrentamientos frontales. Es en decir ay. las cosas
3: como son ay, sí. y decirnos ay, sí. las verdades,
5: ay, sí. decirnos ay, las ay, verdades ay. para poder pasar página. Lo que,
3: lo, que lo,
6: lo, que, lo que pasa es que la mayoría de la Puya, Charlene, es a gente que le han sacado los pies al otro. <ríe>
5: Que dejaron esa etapa ese, 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 ese abierta y que quieren de que... Uno siempre quiere eh, closure, closura. Mira, uno ejemplo, siempre quiere tipo... cerrar los ciclos, pero hay gente que cierra y no avisa. Exacto.
3: Ah, <risa> Espérate. Es? Mira, oye
4: una puya mira, que te eh, pueden tirar. Músame, ese es un tema que yo estuve discutiendo con una persona que presume de coaching. Que si, le digo yo, aquí hay gente que terminan hasta relaciones de trabajo sin comunicárselo a los se van y abandono se van. abandono hay parejas que terminan contigo y tú ves que empiezan a evadirte y que tú lo ya y nada no quieren coincidir contigo y un día cuando ya tú la tienes aquí face to face te dicen no porque esta relación no funciona desde tal fecha pero entonces te chacan a ti sí. la, la culpa de que tú fuiste pero que, ven acá Hay puyas buena hay eh,
3: puyas buena por oh. ejemplo a un marido que tú lo llames le digas mi amor tengo el vino enfriando llega temprano los niños se acostaron y lo mandé a la casa de tu mamá Punto. ¿Y eso no es una
4: puya? ¿y? ¿Y cuál fue la puya? Pero, cari cariño, cariño. Escúchame, eso no es una puya. Exacto. Eso es una flecha certera al corazón. Claro, eso, 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 eso es una amenaza. Eh. <risas> no, no. <ríe> en el caso de Jenny, para darle la palabra a Maribel,
8: puya en el caso de Jenny, cuando tú tienes alguna diferencia con una persona y tú escribes algo. No, a no, a no una
5: diferencia. Cuando, también una puya puede ser cuando tú quieres que otra gente se entere de algo bueno.
8: Que no sea de ti. O sea, que no sea que tú se lo dijiste. Tú puedes creer que
5: feliz estoy hoy en las redes para que una gente te pregunte ¿Por qué tan feliz?
8: exacto nadie te
5: pregunta te atriste, te pones sí
8: pero por ejemplo en mi caso como Jenny fue la pregunta para mí él lo ha hecho pocas veces porque honestamente no dije que yo no hago
3: eso yo no soy así lee las
6: redes caramba pero pero lo 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 grande es lo grande es que es algo que yo de verdad te digo que no sé yo no he llegado hasta ahí pero hay gente que sube cosas específicamente para alguien Claro. Y se pasa el día entero revisando en si su estado si vió. esa persona lo vio. Claro. O sea, eso uh -huh. es una cosa de verdad enfermiza. Sí. Además que también, cuando una persona te saca los pies y tú estás buscando la manera de llamar la atención y te pone a cambiar estado constantemente a ver si esa persona esa persona también está jugando contigo él te bloqueó hace Pero, rato ejemplo, o yo te ella te bloqueó en
8: Twitter, y Pou yo veo
5: que tira mucha pulla. no Pou es la puya no Pou tira sí. mucha puya
8: porque Pou habla mi amor en tercera persona como que no es con él o sea quien tira <risa> mucha
5: puya también el boli
4: también
5: boli tira Ahora, mucha guayaba date
4: cuenta que yo nunca hablo de mí en mis Twitter yo no hablo de mí yo siempre soy el tercero excluido como
5: debe ser. Para
4: evitar que eh, se vea como si fuera un tema eh, eminentemente personal.
5: Y el siguiente, ahí lo dijo, es un palo acechado. Si nos vienen escuchando desde la semana pasada se darán cuenta que yo vengo haciendo mención de la necesidad de tratar lo que está pasando en Ciudad Juan Bosch con, con los inmigrantes ilegales con pinzas, de respetar los derechos humanos, de respetar los derechos inherentes de las personas, de ser cumplir la ley, pero sobre todo con empatía y con, con el respeto al debido proceso. ¿Por qué? Porque yo vengo diciendo que se está dando una serie de sucesos a nivel internacional, como el documental de la BBC sobre lo que está pasando en la frontera y la construcción del muro, como lo que está pasando en la comunidad internacional y en los en los diarios internacionales como el New York Times, donde se está publicando una serie de artículos sobre la deuda de Haití con Francia y cómo Francia hizo una cobranza abusiva de esa deuda, entonces Haití siempre ha sido visto como una víctima por la comunidad internacional. Y es cierto, ha sufrido demasiado. Es una tierra que ha sufrido más de lo que cualquier tierra debe sufrir. Pero hay un deseo de convertir a la República Dominicana y Haití ante los ojos internacionales en enemigos. Y lo vemos con el tuit de ayer en inglés del ex primer ministro haitiano, Claude Joseph. En su cuenta todos los tweets están en creol o en francés. El de ayer, este tuit que voy a leer, lo hizo en inglés porque va dirigido a la comunidad internacional. Y dice bien claro, la comunidad internacional debe observar de cerca lo que está pasando con los abusos a los derechos humanos contra los haitianos en Ciudad Juan Bosch, República Dominicana. El racismo sistemático y el antihaitianismo en la República Dominicana es inaceptable. Eso tuiteó Claude Joseph. El tuit tiene ya más de 300 me gusta, tiene 208 retweets, lo han comentado más de 453 personas y solamente fue tuiteado hace 18 horas. Este tuit. Yo estoy seguro que llegará muy lejos. ¿Por qué? Porque es un tema que a mucha gente le gusta. Es un tema que a mucha gente disfruta en poner a la República Dominicana y Haití como que son enemigos cuando todos saben que somos los principales aliados de Haití, cuando todos saben que a la República Dominicana lo que más le interesa es que Haití se desarrolle, que la comunidad internacional asuma a Haití, que lo conviertan en un estado funcional y no en el estado fallido que lamentablemente vive hoy en día nuestro vecino. Entonces, ojo a esa información, las autoridades dominicanas deben Fijar una posición en base a ese comentario y hacerlo también en inglés para Eso. que llegue a donde tiene que llegar, para que no se hagan ediciones y traducciones, que se pierdan, que se hagan como entienda el traductor. No, no, no. Fuente fidedigna, fuente oficial, explicándolo en inglés. Un país como el nuestro que depende tanto de la reputación que depende tanto de cómo se nos ve en el extranjero ¿por qué? porque tenemos muchísimos visitantes porque dependemos en gran parte de nuestra economía tanto de las remesas como del turismo no puede darse el lujo de que otros cuenten su historia de que otros manejen su narrativa lo vengo repitiendo hace más de cinco días y miren aquí lo que está pasando
3: y yo venía a darte el RT también a propósito de Twitter porque yo te iba a dar tu retweet porque yo dije exactamente lo mismo en en español nos van a leer una comunidad, pero en inglés no va a leer el mundo y es totalmente plausible porque eso qué la hecho, en inglés? porque eso mismo que tú has dicho, porque nosotros no tenemos una voz oficial en inglés y tenemos ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea que vamos a darle.
1: Con
6: Bueno, eso que estábamos escuchando ya lo habíamos puesto hace un ratito y es que este es mi invitado de hoy en De Paso y Repaso. Feliz de, de recibirlo en nuestro programa, un programa que, que da seguimiento a las redes sociales y que le da también eh, oportunidades, o nos damos la oportunidad de conocer a, a gente que está haciendo cosas interesantes e importantes por nuestra música. Recibimos a Pedro Valdés, Músico dominicano, creador de sonidos y, por supuesto, es multiinstrumentista. Bienvenido, querido Pedro. Qué bueno tenerte por nuestro espacio. ¿Cómo estás? Se prende el micrófono, micrófono porfa.
9: Saludos. ¿Cómo se siente?
6: Excelente, excelente. Eh, estaba comentando... Estaba comentando cositas de ti, pero me gustaría que fueras tú mismo, Pedro, quien te presentaras para que el público y te conociera mejor.
9: Bueno, Pedro Valdés... ¿Quién, quién es Pedro Valdés? Ah, es que es difícil hablar de, hablar de uno mismo, ¿eh? Nada, yo soy un muchacho que nací en Yaguate, San Cristóbal, un campo de San Cristóbal, llegando a Baní, casi. Y viajé a los Estados Unidos en mi adolescencia y continué estudiando música aquí en los Estados Unidos. Siempre he seguido eh, y le he dado suma importancia a mi cultura dominicana y eso es lo que, lo que yo siempre he trabajado aquí, haciendo música dominicana, eh, presentándole a los Estados Unidos y a países latinos americanos, nuestra cultura, nuestra música. Y ese ha sido básicamente mi labor en la vida. Yo siempre he hecho música eh, dominicana, en el extranjero. Eso es más o menos lo que es <risa> en cuanto a mi profesión.
6: Ok, me gustaría saber con qué instrumento y a qué edad empezaste y cuántos instrumentos ahora mismo manejas o, o tocas.
9: Ah, yo comencé, yo recuerdo cuando yo era niño siempre tuve el sueño de ser saxofonista y fui un saxofonista imaginariamente cuando era un niño. Pero cuando llegué a Estados Unidos, comencé a, a estudiar ya música de una manera profesional y comencé como pianista. Luego el bajo fue mi segundo instrumento. Luego con, con, eh, consagré el sueño de ser saxofonista y me hice saxofonista de verdad. Eh, eh, después seguí estudiando trompeta. Yo tenía siempre una buena relación con los otros músicos y cuando yo veía las cosas que yo hacía, le hacía muchas preguntas y siempre tenía como inquietudes. Y yo dije, ve acá, pero ¿por qué yo siento tanta inquietud de estudiar otros instrumentos? Y después fue que yo fui entendiendo de que mi rol como músico es diferente al rol de otros. Yo tengo, el, el rol mío es como, como tener a conocer todos todas las cosas que forman eh, que forman eh,
6: la, la orquestación
9: todo lo que forma el complemento de hacer música yo tengo que entenderlo ¿Tú entonces ahí me di cuenta que no tenía una mente normal como los otros músicos y empecé a escucharle a esa intuición y seguí estudiando flauta seguí estudiando trombón y así, eh, con trabajo, cello, etcétera, etcétera. Y siempre oh, oh. estoy aprendi aprendi eh, en a constante... Eh,
6: aprendizaje.
9: Eh, aprendizaje, exactamente.
6: Pedro, entonces tú nunca has cogido mucha pela, tú nunca has tocado con ningún grupo, eh, cogiendo pela con, con las orquestas que van a allá a Nueva York, ¿nunca se te ha ocurrido eh, armar eh, proyectos que se presenten ante el público?
9: Bueno, todo lo contrario. <ríe> todo lo que puede pasar un músico, yo la he cogido todas. Y he tocado, yo toqué con la mayoría de los grupos de merengue dominicano, con algunos de bachata también, con algunos salseros también dominicanos.
6: Pero dispar de sí, nombre para uno emocionarse.
9: Bueno, eh, recientemente él, le acompa acompañaste a por ejemplo, Ay, la última gira sí. que hizo. Ramón lo acompañé la semana pasada eh, porque estoy, sigo activo cogiendo pela.
6: Ramón Orlando.
9: Exactamente. Eh, pero por numerarte, mejor te voy a decir los que yo no he acompañado porque...
6: No, no, no. Pues tranquilo, pues tranquilo, pues tranquilo, entonces.
9: Sí, <risa> a, a casi todos los merengueros eh, dominicanos. Eh, por ejemplo, el Torito, entre Mili, entre otros, Rubi Pérez. Bueno,
6: eh, no, los que, los nosotros... Que te... Nosotros te conocimos precisamente porque Fernando eh, compartió el video donde tú indicas cómo se hace un merengue de Cucubaloy. Oh, sí,
9: sí, sí, sí. Sí, lo cual me siento muy agradecido. Fernando siempre con su gentileza y su buena bondad. Me, me gustó mucho su gesto. Muy bien. Bueno. Sí, ah, Fernando también me ha solicitado para tocar Ah, yo siempre yo siempre he tenido esa dualidad de, de ser músico, eh, instrumentista, ejecutante y ser también productor, entonces yo he llevado como la carrera paralela uh -huh. porque muchas personas me conocen como productor y no saben que yo también soy músico de esos que están cogiendo la pela con los, con los grupos y eso es así.
6: Cuando hablamos entonces eh, de Pedro Valdés, estamos hablando que no solo descubres eh, o, o pones a los otros músicos, me imagino que haces eh, este trabajo sobre todo para músicos, para de alguna manera acercar un poquito más la música dominicana a, a otros oídos a, o a la forma de hacer la música dominicana a otros oídos.
9: Sí, sí, claro. Yo siempre me, siempre me ha gustado envolverme en todo lo que tiene que ver con la cultura, con los grupos. Por ejemplo, siempre... Estoy en los chats, de los, de los, de los, en los grupos de los músicos y eso. Siempre me gusta involucrarme, claro.
6: Yo, yo te veo a ti ahí con, 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 con ese instrumento en la mano, entonces yo me pongo como nerviosa. ¿Qué es lo que tú quieres hacer?
9: Eh, no, yo no quiero hacer nada. quizás improvisar algo, no sé. Tocar. No sé.
6: Eh, eh, ¿Cuál cara. consideras tú, eh, Pedro eh, mm. que es la complejidad o la diferencia entre la guitarra de la bachata y las otras maneras de, de hacer música con la guitarra?
9: O oh, sí, hay muchas cosas diferentes por ejemplo, la guitarra que toca el requinto que va haciendo la melodía es diferente a esta guitarra esto es un bajo guitarra so, por ejemplo, en una bachata eh, el bajo guitarra toca por ejemplo patrones como
6: no se oye ahora
9: exacto no se oye mucho porque la frecuencia del bajo al ser grave muy grave no entra por la por la bocina pero la el patrón que lleva el bajo es muy diferente al patrón de la, de la del requinto ¿tú sabes? cada cada guitarra lleva un rol diferente
6: bueno, pero entonces lo, lo, los bachateros encuentran encuentran guitarra para para tocar nuestra música.
9: Claro, claro, claro que sí.
6: Eh, Pedro, ¿qué, qué? ¿tú quieres hacer una pregunta? Ah, eh, tenemos aquí a nuestra queridísima Jenny.
3: Hola, Pedro. Quiero saber algo. Cuéntame si después de que se ha hecho viral aquí, porque todo el mundo ha disfrutado este merengue que tú hiciste al estilo Cucu Covaloy, ¿has tenido alguna respuesta de él que le llegó? Porque como estuviste cantando con Ramón, es más fácil. Cuéntame qué te han dicho, cómo ha sido el feedback de la gente contigo luego de este éxito, porque ha sido un boom aquí en Instagram.
9: El feedback fue muy positivo, muy bonito. Y sí, Cuco, claro, claro, fue eh, yo toco yo tengo como 10 años acompañando a Ramón, que es su hijo. Uh -huh. Y tengo una relación bien bonita con ellos. Eh, su, su, su otro hijo, también, Christopher, que toca trompeta. Uh -huh. eh, Marco Baloy, también, que es otro de sus hijos, que es muy buen trombonista. Y ellos son... Esa gente son como, como mis hermanos, prácticamente. Eh, Cuco, yo hablé con su manejadora, me mandó un tema nuevo que hizo, muy bueno, por cierto. Porque Cuco... No es que estás retirado de la música, tú sigues <risa> trabajando.
6: Sí, la, ella me lo mandó el tema, lo vamos a poner aquí en el programa.
9: Exactamente, a mí me encantó el tema. Y <risa> sí, no, esa gente muy con la... ¿Se cortó? No. No. Ok, ellos muy contentos con lo que yo hice. Y sí, todo positivo, gracias a Dios. Eh, claro, eso yo lo hice desde el respeto, tú ves, porque... Tú sabes que yo, esa gente para mí son, tú sabes, mi escuela prácticamente.
6: Excelente. Bueno, te, te mandamos un fuerte abrazo, te felicitamos, te agradecemos el trabajo que haces y nos gustaría que compartieras tus redes sociales a fin de que mucha otra gente pueda ir a, a beber en tu fuente, eh, sobre todo esa gente que está intentando hacer música, buena música. ¿Cómo pueden claro. conseguirte seguirte y ver lo que haces? Eh,
9: en Insta, Instagram eh, como Pedro Valdés. En YouTube pueden buscar, pueden poner Pedro Valdés Music y sale mi contenido. En, y en TikTok, que es una plataforma prácticamente que estoy nuevo ahí, eh, me pueden buscar como Pedro Valdés 11. Y esas son la, la, los tres medios.
6: Bueno, querido, pues un fuerte abrazo, muchísima suerte, y aquí siempre disponibles a apoyarte en cualquier cosa que necesites.
9: Necesitamos el apoyo de todos ustedes para ver si si seguimos creando contenido que favorezcan y recuerden nuestras nuestra buena música. Nuestra, digo, no es quitándole a, a, lo, a lo nuevo, porque también a mí me gusta todo eso, pero pero que también rescatemos parte de nuestra cultura que se está perdiendo. Tú ves. O sea, le agradezco mucho por eso.
6: Un abrazo para ti. Y nosotros con, continuamos, ¿verdad? Que tenemos la, la pura, ¿verdad? Tiempo de noticias, ¿no es? Ah, bueno, pues nos vamos entonces. Rumba
0: 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y Compañía. Compañía. Trending, Trending topics. topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
5: Estamos de vuelta, mi gente. Ahora vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales.
3: Bueno, sabemos que la primera tendencia es difícil de procesar, que fue por el tiroteo de ayer en Texas, en la que hoy se dan detalles acerca de, de estos niños que fallecían ayer de muchos que habían tenido un acto en la escuela horas antes para el reconocimiento de estos pequeños por su labor en, en cuarto grado y en quinto grado. Hay muchos de ellos que quedaron desfigurados y sus padres tuvieron que facilitar ADN para poder identificarles. Esto está conmocionando las 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 redes desde ayer. Estamos todos con ese ánimo tan tan difícil y también reconocer algunas cosas, algunos detalles que se han dado del del asesino, en este caso que era un muchacho de 18 años, que había sufrido bullying durante mucho tiempo, era tartamudo, y esto fue alguna de las cosas del detonante que... Simplemente Uno no fue... Entiende. No entienden. Esas son de las cosas que aquí, a mí, yo soy partidaria de las pelas, siempre lo he dicho. No, pero no, no de del maltrato No
5: del No del tema, porque eso no tiene nada en que eso, ver con yo eso. Yo decía, del... decía aquí decían el presidente que la cosa... Joe Biden, decía el presidente Joe Biden, que es lo que no se explica, es por qué estos tiroteos no se ven en otros países del mundo. Uh -huh. Porque todos mu, otros países tienen mucho más problemas de salud mental quizás que Estados Unidos, tienen otras situaciones. Y dijo algo clave cuando habló con la prensa y dijo que como nación los Estados Unidos tienen que preguntarse cuándo van a hacer frente al lobby de las armas, Exacto. cuándo van a hacer frente a lo que saben en sus entrañas que deben hacer. Y es que la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, es uno de los principales contribuyentes a todos los políticos norteamericanos, eh, de ambos partidos, sí. eh, republicanos y demócratas, a ambos, a representantes de ambos partidos. Le, los apoyan durante su campaña le pro, promueven proyectos de ley y por eso se dice que es que las leyes son tan permisivas en Estados eh, Unidos eh, para eh, un, un poder acceder a eh, armas de fuego
4: Un detallito Charlin, sobre todo el lobby de las armas se concentra en los senadores porque ellos saben que los candidatos presidencial pues están en otro nivel entonces ellos hay, han logrado <risa> que todas las enmiendas que se intentan hacer o proyectos para restringir la venta de armas de fuego y ponerle cada vez mayor dificultad a las personas para adquirir armas de fuego, pues tienen que pasar el sedazo del Senado.
5: Y al final la N, la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, siempre dice, tienen un eslogan muy famoso que dicen las pistolas no matan personas, las personas matan personas. Y esa es una forma de ellos protegerse y sí. seguir promoviendo y protegiendo su, su modelo económico En base también a la constitución norteamericana Que sí. protegía el derecho a portar, armas.
4: a portar armas
5: Pero de verdad que los norteamericanos, los estadounidenses Tienen que reflexionar Yo creo que no es posible que sea más fácil conseguir una pistola Que un paquete de cigarrillos sí. No sí. tiene ningún sentido Y no es lo correcto en este mundo en el que vivimos hoy ¿Cuántas vidas más están dispuestos a perder? ¿Qué más tenemos, señora?
3: Augusto Guerrero, porque es ya a partir de las 12 del mediodía también se tenía en las honras fúnebres en la funeraria Blandino y es una de las tendencias más importantes. Hay líderes eh, está como Leonel Fernández se ha pronunciado, Roberto Salcedo, RCC Media, Osiris de León, Elis Pérez.
8: El país como Entre
3: ellos, sí, to sobre todo personas muy vinculadas a los medios de comunicación. Uchilora, que también decía, o era todo aquel que le conoció. Es otra de las tendencias. El
5: ballet Nacional ahí. de Ucrania también. Tienes tendencia porque se va a presentar con la obra El Lago de los Cisnes en el Teatro Nacional, este 4 de Julio, don Daniel Pau usted que es un amante de la cultura, ¿estará asistiendo?
4: No, no creo, eh, ese, ese ese tipo de obras ya ha, ha sido muy manoseada, no son de las obras que yo superé esa etapa de ese tipo de obra. ¿Cuál no? obras, ¿cuál no? Obras más complejas, más complicadas eh, pero yo exhorto a gente que no ha visto una buena presentación del Lago de los Cisnes a que asista. Porque indiscutiblemente que es una experiencia. Yo he visto el Lago de los Cisnes como en 15 versiones diferentes.
5: Y usted, Jenny Aquino, ¿va a ir a ver el Lago de los
3: Cisnes? Mi amor, yo estoy de decir, yo no salgo de mi casa.
4: Yo lo que <risa> quiero es que eh, RCC Media reúna dinero y me br brinde la oportunidad este año de yo ir a la semana de ópera en Bayreuth, Alemania.
5: Lléveme con usted. Sí. Pero también es tendencia a Colombia. Colombia enfrente el próximo domingo 29 de mayo. La primera vuelta para elegir presidente. Los candidatos con más posibilidades son Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Todo apunta señor Poe en que Gustavo Petro será el próximo presidente de Colombia.
4: ¿Cuál es tu favorito de los tres? Eh, A mí me gusta, Petro. Un, no me, triunfo, no me, un triunfo de me la izquierda colombiana sería Gustavo Petro. Uh
5: -huh. Iván Duque dijo que si él estuviera la posibilidad de reelegirse, no hay quien lo apiara de ahí. Que esa, <risa> esa, ese, esa, Guste el carguito, ¿eh? La presidencia. Guste
4: el carguito, ¿eh? Bueno. <risa>
5: bueno
1: señor, pero, nosotros
4: pero Iván Duque, todo el mundo sabe que la, la cabra tira para el monte. <risa>
0: El al mediodía, dice presente, dice presente, el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
3: Y está aquí con nosotros el que más sabe de deporte, el más buen mozo de los mariotti. Muy buenas tardes, Car de negro, mi amor, ¿Cómo así mi querido y adorado Tony Río. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Parece bueno,
5: señores,
10: momento, buenas sí. tardes, damos inicio a los deportes y al mediodía arrancando con la Liga Nacional de Baloncesto en donde los Leones de Santo Domingo iniciaron la defensa de su corona con buen pie venciendo a los titanes del Distrito Nacional 72 por 62 por 10 puntos en la apertura de la temporada 2022 de la Liga que rompe en el Vigilio traviso Soto mientras que en el segundo juego de ayer los metros de Santiago arrancaron a todo vapor venciendo 109 por 98 a los mineros de Puerto Plata dándole la victoria a 100 por decir, la victoria número 100 al dirigente de los metros David Díaz en su carrera, mientras que hoy llega la, una doble tanda de los cañeros que se miden contra los reales en el Leo Tavares y los indios que se enfrentan a los soles desde el Mario Ortega. Mientras que en el mundo de los deportes de combate a nivel de boxeo, tenemos que Canelo Álvarez, Saúl Canelo Álvarez, regresa al cuadrilátero, todavía a la espera de la fecha en cual se estará celebrando, eh, la repetición para él poder reivindicarse en su pelea contra sí, el bro. ruso que lo venció eh, la revancha de Canelo, ahora viene la no trilogía reino, de Canelo contra el Triple G, en donde se, está, se estará celebrando el 17 de, de septiembre todavía quedamos a la espera del la, lugar donde se estará celebrando esta pelea si será en Los Ángeles, si será en Las Vegas si será en New York, pero mientras tanto en las grandes ligas, el Big Papi, David Ortiz y Manny Ramírez encabezan la clase de los cinco miembros que serán exaltados al Salón de la Fama de Boston desde el Fenway Park, mientras que Trevor Story de los Boston Red Sox fue electo como jugador de la semana de la Liga Americana, gracias a sus seis honrones, sus 14 RBIs, que son carreras impulsadas, sus 10 carreras anotadas, dos bases robadas y cinco bases por bolas la semana pasada, mientras que en la Liga Nacional Sandy Alcántara del Picho de los Miami Marlins fue electo como el jugador de la semana en la NBA tenemos que ya se anunciaron los All-NBA Teams los juegos de los mejores jugadores durante toda la temporada, del equipo 1, 2 y 3 de la NBA el equipo 1 viene compuesto por Luka Doncic, Luca Magic, el mejor jugador de la postemporada el MVP el Jokic, mientras Giannis atentocumpo Devin Booker y Jason Tatum, es un, el primer equipo desde el 1954 y 55 que está completamente compuesto por jugadores de 27 años o menos también tenemos tres jugadores internacionales en este quinteto, el segundo equipo está compuesto por Joel Embiid, Jan Moran, Steven Curry, Kevin Durant y Damar DeRozan mientras que el tercer equipo está compuesto por Carl Anthony Towns, LeBron James que es el primer jugador en la historia que es electo a uno de estos equipos en su temporada número 19 Chris Paul, Trey Young y Pascal Siakam, mientras que Carl Anthony Towns, Devin Booker se encuentran muy contentos con esta selección a uno de estos equipos ya que ahora se ganaron el derecho de negociar las extensiones de sus contratos máximos por cuatro años y 211 millones mientras que Trey Jones se encuentra más feliz todavía ya que el contrato que él negoció ahora aumenta de manera automática gracias a los bonos de clasificar a uno de estos equipos y su sueldo de cinco años aumenta a 212 millones mientras que Dallas evita llegar a a, de que, que el Golden State barriera con Dallas, Dallas evita la barrida se mantiene con vida vencen a Golden State 119-109 ahora marcando la serie 3-1 a un juegazo por Lucas Donsi que se fue con 30 puntos 14 rebotes, 9 asistencias dos pelotas robadas, dos bloqueos eh, viven un día más mientras que Miami y Boston llegan hoy al juego 5, una serie que se encuentra en parte 2-2 en donde salen las preguntas que dominan a, a, en todos los fanáticos de estos equipos. La primera pregunta es, ¿quién está saludable? Ambos equipos han visto eh, frustrados en sus intentos de llegar con 100% de salud y de sus jugadores, ya que Boston ha, ha contado con es, eh, jugadores que han faltado como Horford, como Smart, eh, Miami tiene problemas con Butler, con Tyler Hero y muchos otros. También sale a, pre a preguntar, ¿quién dominará la, la defensa en el día de hoy? Ya que hemos visto en los cuatro juegos anteriores que el equipo que domina en la defensa domina en la ofensiva y por lo general termina ganando el partido. También tenemos que si Robinson será constante, si en sus tiros de tres, eh, Robinson que fue jugador clave en el equipo que llegó a las finales en la burbuja en el 2020 y que luego de eso ganó un contrato máximo y en este año no ha sido utilizado 100% porque le ha faltado consistencia en poder anotar y lograr los tiros de tres que tira. Mientras que también llega la pregunta de que si el rest, le está dando resultado o si le dará resultado a largo plazo a los Miami Heat en utilizar la estrategia de Small Ball. Mientras que ya hoy llega el juego 5, Miami contra Boston, una serie 2 a 2, Dallas 53 3 a 1 en la NBA, concluyendo así con nuestro recuento deportivo del día de hoy en el mediodía.
5: Muchísimas gracias, Carlos. Sumamente interesante lo que está pasando en la NBA. Dallas sigue con vida. ¿Podrá volver? ¿No sería la primera vez que Golden State digamos que, una, bota ventaja tres. una ventaja de 3 a 1 en una serie? Ya lo hizo el rey. ¿Podrá hacerlo la magia de Luca. Adiós, Carlitos.
10: Bueno, según Jason se, según que el Golden State no puede defender uno a uno a los jugadores de Dallas. Ahí veremos si es verdad en el juego en el, en el próximo juego de la serie.
5: Muchísimas sí. gracias, Carlos. Nosotros continuamos. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con mayor y
3: compañía. La sensibilidad y toda la creatividad te persiguen y el destino a veces tiene marcado para ti qué vas a hacer. Yo creo que antes de ella posar sus pies para poder gatear o caminar en el suelo, ya bailaba, así nació ella y así ha sido y siempre ha sido todo su desempeño. Nosotros estamos sumamente felices de recibir aquí al mediodía con María de Compañía a Wanda Camilo que tiene un evento muy espectacular para nosotros poder compartir y también al profesor Simón sí, Novas. Ah. Estoy leyéndole de lejos, es que ya tengo problemas. Simón, se... no vas. Sí, Lo exacto. sabemos. Exacto, y es una señora mayor, que en edad casi de pensión, calla. Muy buenas tardes y bienvenidos aquí al Mediodía con María y Compañía. Cuéntenos, ¿qué
11: nos traen? Ay, nosotros estamos felices, pero antes de eso quiero agradecer esa presentación tan bella que me has hecho. ¿Eh? Gracias, corazón. Nosotros estamos muy contentos de estar esta tarde aquí compartiendo con todos ustedes y con todos los radio oyentes para invitarles al noveno aniversario del Teatro Orquestal Dominicano. Eh, este aniversario eh, que es un, algo eh, bastante pues gratificante que estamos haciendo todos los miembros que pertenecemos a, a, esta, a este
6: grupo. La verdad es que eh, de verdad que parece que fue ayer que nació ese, ese, ese proyecto tan hermoso eh, que de alguna manera, desde el, desde el primer momento está conmoviendo corazones. Así es. eh, Con así es. esta dedicatoria especial que ustedes hacen eh, como homenaje póstumo a Sebastián de Jesús Rodríguez de Spradel. Eso es lo que se llama una vida útil, ¿no?
11: Así es, así es.
12: Así es bueno así apuntar que el Teatro, el teatro está Dominicano es un estamento del Ministerio de Cultura que agrupa o le da. Eh, espacio artistas con discapacidad y que eh, lo componen a, a aproximadamente 187 eh, artistas con discapacidad valga la redundancia en la disciplina de, de ballet de
11: danza eh, moderna danza, de madera, danza folclórica coro,
12: teatro eh, algunos al, al, ¿alguno instrumentistas también sí, sí, y, sonistas,
11: y también tenemos artistas eh, pintura, pintura también tenemos un grupo de teatro y bueno, eh, aquí vemos la importancia de cómo el arte a través de la sensibilidad pues pone de manifiesto el talento y cómo estos jóvenes pueden poner eh, toda esa actitud que tienen y a través de todas las prácticas que hemos estado pues nosotros los maestros implementando con mucho amor y con mucha entrega y lo bonito de todo esto y que queremos compartirlos con todos ustedes es la lección que recibimos nosotros claro. a través de esos aprendizajes que, es. que le damos. También nosotros recibimos lecciones de vida y vemos como los límites solo están en nuestras mentes.
6: Así es. Eh, me gustaría saber uh, qué ha significado para, para esas familias de, de comprobar y de ver eh, que, que tienen, además de tener seres especiales, eh, amorosamente superiores, también que tienen capacidades distintas y que, y que pueden, eh, de alguna manera, desarrollando esas actividades, ser útiles eh, para claro. sí mismos y para la sociedad. Y, y además a veces también dejar de ser un peso para la familia, claro. en términos económicos.
11: Sí, sí, sí porque se sienten, son productivos, porque eh, obviamente el Ministerio de Cultura también les da un apoyo por sus participaciones y esto que eh, las madres podemos decir que son seres también que son dignos de admiración no solamente por, porque sacan el tiempo para llevar a sus hijos sino que también ellas se hacen partícipes de cada una de las entregas de estos grupos ellas acompañan a sus hijos nos dicen cómo podemos eh, pues ayudar eh, o sea, es, es algo bastante bonito y muy y, y nos llena muchísimo a nosotros sí. como artistas.
3: Wanda, uno normalmente dice, yo voy a ofrecer mi talento y cuando tú vas dando todo el corazón, siempre Dios te lo multiplica todo por 100 ¿Alguna sí, anécdota sí es. que te ha tocado de, de, de estos jóvenes que tú dices, ok, yo estoy poniendo mi empeño en ellos, pero al final la que salió gratificada fui yo? ¿Qué anécdota nos tienes tú que nos puedes contar de la experiencia tuya impartiendo Docencia? Bueno,
11: ahora que, ahora que dices eso, eh, pues le comparto que uh -huh. me tocó una vez en una presentación en un espectáculo que estuvimos eh, presentando en el Teatro Nacional a ritmo de mi tierra, pues yo estaba muy enfocada en que todo saliera bien y veo por una de las patas que hay uno de mis muchachos con síndrome de Down que me está viendo, él me está viendo que yo estoy corriendo para acá y corriendo para allá, y él está puesto en las patas. Y yo le digo, es el momento para salir. Y yo sigo moviéndome y él en un momento me agarra por un brazo y me dice, tranquila, yo lo voy a hacer por ti. O sea, él me estaba diciendo, en ese momento, todo el esfuerzo y todo el empeño que tú has puesto Ay, para ayudarme, yo también te voy a dejar saber. Y para mí, o sea, es una, es una historia. Eh, que no lo voy a olvidar nunca, de verdad, o sea, es un amor, yo, yo digo que siempre, siempre digo que el mejor trabajo, uno de los mejores trabajos, aprecio todo lo que hago, lo hago con muchísimo amor, pero cuando me encuentro con ellos y me dicen, te amo, te amo, profe, o sea, yo sé que en... Ese, ese es un trabajo que me están recibiendo con muchísimo amor, de verdad, y que valorando todo el esfuerzo que uno le pone para que ellos pues, puedan hacerlo al nivel que deben estar.
6: Profesor, eh, ¿necesitan procesos eh, cognitivos especiales? Eh, ¿Ellos com, com, cómo, cómo responden? ¿Qué, qué, qué estrategias eh, son necesarias para que ellos puedan a, aprender y, y, y convertirse en profesionales de... De en cada uno de sus ramas. Exacto.
12: Eh, ahorita cuando eh, Wanda se expresaba y tomando en cuenta tu, tu pregunta, eh, una de las de la experiencias más positivas que, que uno ha tenido es que, por ejemplo, tanto Wanda como la profesora Ondina, nosotros dirigimos eh, esta, eh, 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 compañía artística en, en en el Ministerio de Cultura, y no había no habíamos tenido la oportunidad de, de trabajar con mm. artistas con discapacidad. Y nosotros tuvimos que, que reorganizarnos para demandarle a ellos, igual como le demandamos al, al Coro Nacional en mi caso, igual al eh, eh, el, el Folclórico Nacional mm. en el caso de Wanda. Eso, eso es lo primero. Segundo, eh, nosotros trabajamos, ya, ya el, el estamento tiene nueve años, que quiere decir que el jovencito que llegó menor ya es mayor. Uh -huh. Pero eh, nosotros el, eh, visualizamos sus su cualidades artísticas, pero eso no, eso no es cinecomanón que ellos no va, que van a entrar, sino que que quieran, porque lo estamos, lo vamos siempre, lo, lo evaluamos siempre partiendo desde de su realidad. Otra cosa sumamente importante es la, el espacio de tener experiencia positiva de esa población. Uh -huh. Porque no es para nosotros un, un, un secreto de la carencia de, de experiencia positiva. Es siempre a la, a, a las personas especiales o con discapacidad siempre que, que piden. Sin, eh, ese espacio de tener esa experiencia positiva, de ir a un escenario, de representar a, a representarse él, a la institución en toda parte del país, porque nosotros, eh, eh, un chismecito de comadre, nosotros el teatro orquestal tiene quizás más eh, presentaciones que cualquier departamento eh, allá en el Ministerio de Cultura. Sí, sí. Tú sabes que sí.
3: Me gusta, me gusta eso de chismecito de sí. comadre. Así Mira, como pero un chismecito. Eh, Cuénteme, ¿cuánto cuesta eh, para cualquier madre, padre que nos esté escuchando el poder inscribir a sus hijos en este, en este teatro de ser parte de ustedes? ¿Cuánto? ¿Cuánto? el pues costo y todo?
11: Pues fíjate que no que no hay ningún costo, uh -huh. que muy pronto vamos a estar volviendo aquí, que nos van a dar la oportunidad, ¿no? Claro es sí, verdad, exacto. para que todos sepan que vamos a hacer un nuevo casting para tener nuevos integrantes, que al contrario, el ministerio les da apoyo con, con una, un sueldo mensual que se les paga, una ayuda, ¿verdad?, eh, y, y nosotros pronto vamos a estar anunciando los nuevos castings para los grupos, Exacto. para ir, pues, incrementando la población. Y, bueno, ahorita decía, es importante también resaltar que cada una de las discapacidades aprenden de distintas formas. Uh -huh. Por ejemplo, los síndromes de Down son muy repetitivos, entonces, uno de las rutinas se las va repitiendo. El no vidente, hemos tenido que implementar, en el caso mío, que es el área de la danza, pues, en algunos momentos... Eh, hay que dejarlos tocar el cuerpo, ¿verdad? que nos toquen, porque en términos de danza, yo puedo decir flexionar, eh, le hablaría un poquito más llano para que pueda entenderme, doblar las rodillas y que me toquen y así por el Exacto. estilo.
6: Ellos, sí. ellos eh, hacen el, el, el discurso de tu cuerpo con sus manos <risas> y así lo hacen. Y
11: de, las y de los instructores, porque nada más claro. ¿no? conmigo trabajan un, un grupo de instructores también que hacen una labor muy bonita. Y los sordos, pues, desarrollan la vista, eh, la visual. O sea, eh, a falta de un sentido, todos desarrollan otro. Y por eso, en nuestro caso, las tres discapacidades bailan al mismo tiempo. Y es por eso que ustedes no se pueden perder esta presentación, porque van a quedar, señores, Coca abierta.
6: Bueno, el, eh, en diciembre pasado estuve por la Ay, Galería sí. de Bellas Artes e inclusive grabé un, un, un ensayo y, y lo subimos con una, con una con uno de los temas de Navidad sí. y pudimos verlos en acción. Sí. Y Excelente. pudimos verlos en acción. Sí. Es algo eh, conmovedor. Mm. Además de que no es, o sea, no, es no, no se está haciendo una invitación para que se vayan a conmover, no. sino simple y llanamente para que vean que cómo, cómo la inclusión, Correcto. puede dar frutos. Así. Como los talentos existen y solo nos falta, señores, cultivarlos. Eso o sea, es. Y darles la oportunidad. Claro,
11: o sea, oportunidad.
12: Quería decir que dentro del programa nosotros tenemos el, casi la mayor parte, que es el aspecto de promoción, de, de difusión, uh -huh. pero tenemos el área de formación a raíz de, de el señor Pablo Clark como director. Que estamos integrando el, el, el área de formación, el área de, de pintura y que eh, cual, cualquier artista con discapacidad que quiera ser evaluado tiene ese estamento ahí que le, eh, con las dos manos abiertas esperando.
3: Nosotros vamos a nueva vez recibirles cuando vengan otra vez a traernos el casting que nosotros vamos a estar atendiendo. Ah, ¿no? Claro que sí. Así que este Ay, espacio siempre es de ustedes. Muchísimas gracias a la profesora Wanda, Camila. Gracias. También por a eso. Simón Novas por estar con nosotros y traernos, sobre todo, la alegría para que otros niños puedan que vaya, disfrutar. Que por allá. Y el lugar. Gracias el entonces, Palacio, Palacio de Bellas Artes. De
12: Bellas Artes. Te...
11: Así mismo, Palacio de Bellas gracias. Artes, el día 3 de junio, viernes 3 de junio, Palacio 8 y vamos. media de la noche. Perfecto. Arte, inclusión y dominicanidad, señores, no se
3: lo pueden perder. Así es. Perfecto, pues ya saben, muchísimas gracias a ustedes gracias por ustedes. estar con nosotros. Gracias,
6: bueno, ustedes. ustedes se merecen un aplauso. Ah. Estás escuchando
7: Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
0: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos segui Seguimos con Al Mediodía con Mariotti, con Mariotti y Compañía, Compañía. En Al Mediodía con Mariotti y Compañía Seguimos con Páginas para la Izquierda A continuación Páginas para la Izquierda
3: Y este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica porque la vida es Rica,
4: rica. Bueno, esta tarde tenemos una obra muy importante y trascendente por el momento histórico en que fue puesta en circulación. Se trata de la ópera prima de Milán Kundera, uno de los escritores más importantes de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Estamos hablando de una obra que se llama, eh, perdón, perdón, escúseme. Se llama La Broma, La Broma. Esa, esa obra fue publicada en Praga en el año 1967 y hay que decir que fue una obra proscrita eh, en su propio país de origen en razón de que se consideró que era una obra que eh, era de naturaleza eminentemente contrarrevolucionaria y que de alguna manera, eh, pues, cuestionaba profundamente los pilares de la cultura que imperaba bajo el régimen socialista en ese momento en, 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 en su país. Eh, Milán Kundera, pues, logra con el tiempo y bajo el patrocinio de, en Francia de Luis Aragón que eh, la obra se prolifere eh, y llega a ser traducida en 21 idiomas, una obra que siendo una obra joven llegue a alcanzar una traducción de 21 idiomas indiscutiblemente, Maribel, que es uno, un logro, ¿verdad? Insuperable. Bueno, pues eh, en Estados Unidos, eh, Phyllis Roth eh, ha sido un, uno de los precursores de esta obra eh, es una obra que en el fondo es una novela de amor porque se trata del de vínculo emocional y afectivo que, que describe Milán Kundera con la, la característica magistral que siempre lo ha acompañado en todas sus obras de la relación de él con la mujer de su enemigo una relación que los une, que los vincula y que definitivamente se encuentra en, bajo la amenaza de una disrupción que es la existencia de un esposo eh, personalmente enemigo del amante. La obra es interesantísima porque eh, indiscutiblemente que nos nos brinda una recreación de lo que es ese mundo socialista de los años 60 y definitivamente hay que decir que el ingrediente humor, la burla, eh, la forma lacónica en que Milán Kundera asume el reto es inigualable. Y este segmento llegó gracias a Pasteurizadora
3: Rica, porque la vida es rica.
1: Al medio día, al al
3: Bueno, señores, y el día de hoy tenemos una mujer. Que se ha destacado en las redes sociales por llevar todo tipo, por todo tipo de opiniones personales allá en Twitter, pero hoy viene como periodista y productora cultural presentando la obra teatral, tu mejor enemiga. Dunia de Wing, buenas tardes, bienvenida al mediodía con Mariotti y compañía. Hola, no se oye el micrófono. Dunia, Dunia, está hola, hola, no te escuchamos, tiene
8: que encender el micrófono Dunia,
3: aún no te escuchamos,
6: bueno podemos decir porque esto y es
8: radio, ahora,
3: ahora, ahora, ahora sí bienvenida Dunia bienvenida,
13: señor Pou, buenas tardes y a todo el equipo, gracias, gracias por esta oportunidad. Y así mismo es, vamos a reponer el mes que viene ya, de, del 15, del 16 al 19 de junio, tenemos la reposición de la obra de teatro Tu Mejor Enemiga, que estrenamos el mes pasado, en, bueno, el mes pasado, eh, a inicios de marzo en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, y la vamos a reponer gracias al apoyo del público, a mucha gente que no pudo ir, al apoyo de los patrocinadores, evidentemente, y la vamos a tener en junio, y estamos ya preparando, dando los últimos toques, que aunque es una reposición y el montaje está hecho, siempre hay detallitos que afinar y ensayos que hacer para que, que esté todo mucho mejor.
6: Dunia, siempre que hacemos una reposición, hay gente para la cual la obra es un estreno. Entonces me gustaría que compartieras con nuestro público eh, detalles sobre tu mejor enemiga el autor de la obra, las actrices claro. y, y de
13: qué trata. Claro que sí. Mira, Tu Mejor Enemiga es una obra escrita a raíz de la única, del único encuentro profesional y laboral que tuvieron en los años 60, aquellas míticas actrices del Hollywood dorado, Beth Davis y Joan Crawford. En el año 62, ya las llamadas de teléfono para trabajo iban... Escasteando en aquel tiempo, y una a la otra se llamaron para rodar su única película, que se llamó What Happened to Baby Jane. ¿Qué pasó con Baby Jane? Ese, esa película ha, bueno, es un clásico del cine, eh, ha sido vista por millones de personas, de hecho hace un par de años se hizo una serie que se llamó Feud, interpretada por Gina Davis y Susan Sarandon en base a la misma relación que tuvieron ella, ellas dos en esa película. Y bueno, el dramaturgo francés Jean marbouf escribió una obra para dos actrices inspirado en todo lo que fue la rivalidad, el amor, el odio, entre comillas lo digo, entre ellas dos eh, durante todo lo que fue el rodaje de ¿Qué pasó con Baby Jane?, y de eso trata Tu Mejor Enemiga, de la relación de Bette Davis y Joan Crawford, eh, ya no solo entre ellas dos, sino también de, la, de, de lo que es el mundo de las actrices en aquel momento, actrices que se van haciendo maduras en aquel Hollywood, que obviamente es muy distinto al Hollywood de hoy. ¿Quiénes son las actrices? Pues Elvira Taveras en el papel de Bette Davis y Karina Noble como Joan Crawford. Este montaje está dirigido por Manuel Chapuzó con una producción de esta humilde servidora. No, y, dos y, 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 dos,
6: y dos humildes actrices, ¿no? Como, Hacía ah, como de burla. <ríe> no, sí,
13: sí Sí, 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 realmente, realmente. Y bueno, en realidad esta obra, para contarte un poquito así rápido, iba a ser con Elvira y con Cecilia García. Es una obra, un proyecto que estaba para abril del año 2020 eh, y con todo esto que ha sucedido, desgraciadamente para todos, los proyectos culturales, tú lo sabes, mejor que yo, se han ido estancando y ahora es que vamos saliendo a flote desde que entró este año 2022 y que la sala Ravelo no ha parado de tener buenas obras de teatro, buenos textos y buenos montajes hasta ahora mismo. Y no somos la única obra que se va a reponer a partir de junio, también en otras salas públicas del Estado. Obras que ya se han presentado en el primer semestre de este año vuelven a escena.
4: Buenas, Dunia. Daniel Pau de este lado. ¿Cómo estás, mi querida?
13: Hola, señor Pou. Pues bien, acabo
4: de responderle un tuit ahí. Sí. <risa> es peligro. qué Bueno, eso para mí siempre es un privilegio, Dunia. Dunia, una Me pregunta. Una pregunta Dígame. sobre el contexto. ¿Qué respaldo están recibiendo ustedes de instituciones públicas o privadas para poder llevar a cabo este esfuerzo? Que yo sé que es un esfuerzo que nunca podrá ser retribuido en la dimensión que corresponde a la, al trabajo que ustedes hacen.
13: Así mismo el señor Pou. Bueno, como yo estuve contando, este proyecto habló de mí, de, este, de esta última producción, eh, bueno, mía, de Tu Mejor Enemiga, que iba para el año 2020. Cuando llegó la pandemia, todo se cayó, los patrocinadores, todo, no solo a mí, sino a todo el mundo. Claro, yo vengo con un retraso de dos años y ahora... Para este año 2022, pues el apoyo a nivel público para marzo, pues fue muy pobre, muy pobre. Yo sin los patrocinios no puedo hacer una producción de teatro. El teatro no deja dinero. No es como el cine en este momento. Y, Dunia, ejemplo, el, ejemplo,
4: Dunia, el sí, teatro es, es filantropía en República Dominicana prácticamente
13: sí totalmente totalmente yo de hecho mis ganancias como productor y siempre lo he dicho y no me no me o sea, no me da ni vergüenza ni nada porque es un hecho para todos los productores ya sea de teatro de cine o de lo que sea por lo menos en mi caso es la boletería porque el presupuesto yo trato de hacerlo tan ajustado para poder para saber si lo voy a hacer el proyecto. Entonces yo sin patrocinio no puedo no puedo hacer nada porque lamentablemente no cuento con un capital mío personal de fondo que me permita arriesgarme, tirarme a esa piscina sin agua, a ver qué puede pasar. Yo sin apoyo, no, sin apoyo no, no hago nada. Y, y suerte también que el sector privado eh, se pone las pilas en ese sentido. Sí, además usted sabe que somos un mercado muy pequeño. Sí. Siempre son los mismos patrocinios a nivel privado. Yo no he tenido desde hace eh, seis años apoyo institucional, por ejemplo, de cultura, que es el ministerio que debería apoyar los proyectos que se hacen en las salas públicas del Estado. Porque nosotros los productores somos quienes les, quienes les damos vida, trabajo a técnicos, actores, a proveedores. Pagamos impuestos y por lo menos yo no recibo ningún tipo de apoyo. Yo sí exigí, bueno exigí, solicité una, una reducción del precio de la sala porque me parecía que de luego de dos años de una situación de pandemia en la que todavía estamos y con una crisis económica que se avecine, que ya estamos sintiendo los primeros coletazos, como decimos, Mira. pues yo no podía pagar una, el precio de la sala Ravelo completo. No
4: pagarlo. Y tienen que pagarlo también.
13: Claro, tiene un costo de 10 mil pesos por función.
4: ¡Wow! Ya.
3: Dunia,
13: o sea, si yo... Sí, dime. Ya
3: que <risa> dime. se nos acaba el tiempo y no quiero que se nos acabe todo. Sí. A propósito no, de, no, tu, no. de tu obra teatral, tu mejor enemiga, ¿qué prefieres? ¿Una enemiga sincera o una amiga falsa? Dime
13: tú. Una enemiga sincera, una enemiga sincera. Y antes de cerrar, por favor, claro. a recordar a los oyentes que las boletas ya las pueden comprar en webatickets.com y sus uh -huh. puntos de venta así online. Y para que no cojan lucha en la Máximo Gómez con esos tapones, pero si, quiere, si quieren si coger lucha pueden comprarla también en Boletería del Teatro Nacional. No lo dejen para tarde. ¿Qué día? Día, día, día,
4: hora. La obra
13: del 16 al 19 de junio. Del 16 al 19 de junio, solo un fin de semana. Las salas están llenas, también eso es una buena noticia. Solamente pudimos conseguir ese fin de semana.
3: ¡Qué maravilla! Pues todo el éxito del mundo sí. para ti en esta obra de tu mejor enemiga, ya lo saben, sala Ravelo gracias. Ya, ya lo dijo gracias y del 16 al 19 estarán allá poniendo tu mejor enemiga.
5: Muchísimas gracias, gracias. Dunia. Nos vemos por a allá ustedes. y si no, los que no puedan, que te vean por Twitter. <risa> claro. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por su gracias. sintonía, esto fue al Mediodía Radio, hasta mañana pueblo dominicano si Dios quiere a hasta
7: aquí Mariotti y compañía hasta aquí Mariotti y compañía,
1: hasta mañana